0: fornemmer det. Men vi står midt i en tid, hvor Gud på en frisk måde åbenbarer sig for os. Og til enhver vil jeg gerne sige, som Jesus sagde til festen, en anden fest. Og han trådte frem og sagde, at den som tørster, for ham skal der rinde, strømme af livgivende vand. For dig som tørster, måske efter en åbenbaring i det hele taget af Jesus, måske dig som tørster efter en fisk åbenbarie, jeg vil gerne sige, der er mere. Der er langt mere af Guds kærlighed og Guds nåde og Guds nærvær. Der er langt mere for dem, som bøjer deres knæ, åbner deres hjerter, søger ham. Jeg vil gerne udfordre dig til, og være åben for den tid, der kommer, at når du sætter dig derhjemme med din Bibel, og hvordan du nu gør det, eller går en tur i skoven, vil gerne forberede dig på, at Gud besøger dig på en ny måde. Hvis vi har ører, som hører, og øjne, som kan se, så er der et vidunderligt nærvær af Gud. Jeg oplever tyngden af hans nærvær ind i mit eget liv på en ny måde. Tyngden af Guds vidunderlige tilstedeværelse og kraft, som lægger sig ind over os, som en varm brise, og kalder på os, inviterer os, ikke til at gøre mere, ikke til at råbe højere, ikke til at hoppe højere, men til at nyde hans nærvær, til at blive forvandlet. Når vi kigger på ham, når vi skuer ham, når vi ser hans herlighed, så forvandles vi, til at ligne ham mere og mere, og vi får lov at opleve, at der, lige der, er alt, hvad vi har brug for, til liv og Guds frygt, det har hans gengæld os i Kristus Jesus. Må jeg opmuntrer dig til at være sulten, være tørstig. er som tænker, jeg har prøvet at sætte mig ned, og der sker ingenting. Den der Bibel, den snakker ikke til mig. Det lyder som om, at det sker for alle de andre. Jeg vil gerne udfordre dig. Læg hænderne på dit hoved, læg hænderne på dit hjerte, og sige, kom Helion, fyld mig. Fyld mig som du fyldte de første kristne. Fyld mig som du fyldte Nationerne, den vækket, som er båd ud i 1906 i Jesus Street og videre ind over hele landet, ind over Danmark. Fyld mig. fyld mig med din ånd, så jeg kan se, hvem du er. Så jeg er drevet ikke af religiøsitet og pligt, og, men en sult og en længsel efter at se, hvem du er, Jesus. Kom, Helligånden. Vi ærer din nærvær blandt os. Vi ærer dit nærvær blandt os. Ikke bare her i dag men at du har udgivet din ånd over alt kød. Og de gamle skal drømme, drømme og de unge skal sesyler. Og selv den ringeste, står der, skal profetere skal høre fra dig. Kom, Helion, vi giver dig hvad sådan noget, permission, vi giver dig tilladelse. Vi skubber ting til side i vores liv. Jeg beder, om du må finde vej mellem vores Netflix-serie, vores træningsprogrammer, vores ferieplanlægninger. At du må træde ind og skubbe os ud af det hamsterhjul, der gør, at vi nogle gange ikke har tid. Det du går gå og se møde, som vi har hørt, far, i himlen. går og se møde med din onkel, At vi må få lov at far, at du er nær. Du er nær. I Jesu Kristi navn. Jesus Kristus. Værsgo at ned, hvis du kan. Eller stå op, hvis du sidder nede. Lav nogle strækøvelser. Jeg vil have, jeg glemte at sige, at ved starten send en lige skal du advare, at den er lidt længere, end den plejer. Men forud venter der bobler og kransekage, og kaffekrus og kakao krus og alt muligt. Men jeg vil gerne lige dele noget med jer her. Øhm inden vi kommer så langt, så øhm, prik lige til sidemanden, og ønsker dem til lykke med de 100 år. Og hvis de er 100 år, de prikker til, så ønsker de dem til lykke igen. Som jeg lige sagde, så... Øhm så startede vores... Altså kirken blev født. Kirken med stort K blev født ved en åndsudgivelse. Amen. I kan læse om det i Apostleskærne, kapitel 2. Helligånden kom. Og så skal jeg da ellers lov for. Der faldt tunger af ild, Ville Kær. Jeg kan se sådan en ildtunge over dit hoved. Ville, du er hvor gammel nu? Du er 78. Du ser ikke sådan fysisk med øjnene så godt, som du gjorde engang. Men jeg ved, du ser... I onden Det kunne jeg mærke, at du lige bad for mig. Jeg er fuldstændig en tune med det, du bad. Du er fuldstændig intakt i din ånd. Jeg vil gerne være som vilje, når jeg bliver stor. At uanset hvad der sker med vores læge, som jo hensyner på et eller andet tidspunkt, som Paulus siger i 1. Korinther 4, så fornyes vores ånd og vores indre. Amen. Så det handler ikke om, vi er unge eller gamle. Det handler om, om vi er tørstige og sultne. Og har ører, som kan høre. Og det skete også, som jeg også lige nævnte kort, i 1906 øh, i Asusa Street, og, og, og vækkelserne. Altså når jeg bruger vækkelse, så mener jeg egentlig en åndsudgivelse. At Gud kalder på sit folk, at han kalder på mennesker. Det skete også i 1906. Og vækkelserne bølget rundt om i hele verden. Og en af dem, der blev mødt i Danmark, det er allerede blevet blev, blev nævnt kort der, Anna. Anna Larsen Bjørner. Hun var en fetteret skuespillerinde. inde på teateret tilbage. Sidst i 1800-tallet og ind i 1900-tallet. Jeg ved ikke, der er en eller anden, der er en eller anden ting her, der gentager sig nu. Jeg synes, der er flere skuespillere, der stiller sig frem og siger, de har lært Jesu at kende. Er det rigtigt? Jeg ved ikke, om det har noget med 100 år at gøre. Hun blev mødt af Jesus hun blev fyldt med helgen. Hun oplevede et kald til at skulle forlade teateret. Og Gud ville simpelthen at hun skulle rejse rundt og fortælle hendes vidnesbyrd rundt om. Ikke bare i Danmark, hun kom til Italien og Norge. Hun, hun kom faktisk ud over store dele af Europa. Men det var meget svært beslutning for, at jeg skal bruge et eller andet til min næse, eller så kommer jeg til at... efter, jeg er blevet 50, så tuder jeg hele tiden. Så skal jeg, have noget, jeg skal have et eller andet med mig i min lomme. Øhm, det er bare mere, så I skal gå og... Nu lyder basuten, og så kommer Jesus. Så kommer han tilbage, du. Den kan lige ligge nede ved min stol, den der. Det var svært for at jeg skulle forlade teatret. Hun elsker citater og øh, faktisk skriver hun i bogen, der hedder øh, Tempel og Tjeneste, tror jeg, den hedder. Jeg har den derhjemme. Hun, øh, hun skriver der, hun faktisk, øh, hun synes ikke alle, hun opfordrer ikke folk til at forlade deres fag, hun opfordrer alle kunstnere, alle der er i deres fag derude, til at være lys og selv derude. Men hun vidste, at hendes tid var slut. Hun skulle rundt og fortælle om Jesus. Og da hun sagde det til teatret, så blev de ikke glade for hende, fordi de havde en kontrakt med hende, og de var rigtig glade for hende. Og de sagde til hende, hvis du skal ud og teater, så skal du ud af den der kontrakt, så skal du betale 20.000 kroner. Det var tilbage i 1920'erne, og nogen der ved, hvad 20.000 kroner er i nutidsværdi. Jeg har lige slået det op her til morgen. Jeg kan fortælle dig, det er 500.000. 519.000 kroner. I kan altid gå ind på oldmoney.com, der kan man sådan konvertere valutagerne og skrive dem frem. Så kan I så selv regne ud, hvad jeres bedste tjente dengang, de var unge. 500.000, dem havde hun ikke. Og så sagde hendes advokat, kæk nok til hende, nu læser jeg lige op her fra bogen. Hvis det havde været Guds vilje, at de skulle forlade teateret, så må han da også have taget pengene med i betragtning. Så nu får de en uge til at skaffe pengene, og hvis ikke Gud sørger for det, så er det nok ikke hans vilje, at de skal forlade teateret alligevel. Hun brugte en uge i bøn og faste, søgte Gud for en løsning. For hver dag, der gik, blev hun mere og mere overbevist om, at hun skulle forlade det her teater. Men der kom ingen penge og for en uge, så var advokaten tilbage, og han siger til hende, det går jo ikke det her. Så fik teateret en idé, at hun skulle lade sig indlægge på professor Daniel Jacobs navklinik, her på Frederiksberg. Lykker lige om hjørnet her. De mener, hun var blevet skør, at hun ikke var ved sin fulde fem. Og hvis professoren, efter to måneders observation og samtale, kunne konstatere, at hun var skør, så ville hun blive fritstillet, og skulle ikke betale pengene tilbage. Hun sagde ja, Simpelthen fordi hun trængte til at komme væk. Hun trængte til at komme væk fra presset fra teatret. Hør I godt af det Hun trængte også til at komme væk fra sine kristne venner. skal jeg høre, hvad I skriver i hendes bog. Det er lige lidt, lidt formaning til os her. Deres åbenlyse, altså hendes kristne venners glæde, deres åbenlyse glæde over mit brud med den kunst, jeg elskede, virkede dybt forstemmende på mig. Vi skal bare passe på, hvad vi siger til hinanden nogle gange, ikke? Nå. Hun tog mod opholdet på klinikken som en guds gave. I to måneder var hun isoleret fra omverdenen og måtte kun tale med professoren. Og i de to måneder voksede hendes tro helt enormt. Gud mødte hende inde på det der lille værelse igen og igen og igen med glæde og med fred og med hans nærvær. Og så skriver hun sådan her. Professoren begyndte at udøve sin kunst på hende. Faderligt og tålmodigt søgte han dagligt at lede mine tanker bort fra disse religiøse griller. Sådan diskuterede vi dagligt og professoren udfordrede meget diplomati og snedighed i sine angreb, men han havde, i aller, han havde de allerringeste betingelser for at kunne sejre i denne tvikamp, fordi han fuldkommen manglede forståelse for sin modstanders virkelige stilling. Og efter to måneder konkluderer professor, hvad hedder han her? Daniel Jacobsen. Ja, lille fru Anna. Hvis jeg skal give teater en erklæring om deres tilstand. Må det vist blive den, at de er den eneste kloge her på klinikken, og alle vi andre er gale. Og så skulle hun altså betale pengene tilbage, og Gud hjalp hende. Hendes mor havde en ejendom og alt muligt. Det lykkedes for hende. Og hun kom afsted, hun fik betalt sin gæld og kom ud, og mange kom til tro. Det har kendetegnet vores historie i kirke. En stærk pionerånd, som Anna Bjørner Larsen var forkæmper for. Hun spændte sammen med sin mand heste foran en vogn og red, kørte. Hvad gør man i sådan en hestevogn? Man kører vel, eller rider, jeg ved ikke hvad man gør. Et eller andet kommer af sted rundt i hele landet. De første år af vores historie fra 1924 frem til krigen i 1940, der plantede kirke 30 kirker på 15 år. Det, det er sådan en pionerkraft. Under eller før, under og efter krigen, altså 2. verdenskrig, samlede man penge ind til at bygge den højskole, vi har i dag i Kolding. I 12 år samlede man ind. Det taler om en vision, der holder. Og man byggede næsten med de barnever. og Nogle af der var med derovre. Nogle der var med derovre. Og bygge sten i helt tilbage i tiden. Ja. Så byggede man de her 6.000 kvadratmeter højskole. Og den har siden været brugt til at træne og udsende ca. 6.000 mennesker til mission ud over hele verden. I midten af 70'erne, kan man læse vores historiebøger, der står der om den her kirke, Københavns menighed, som den hed gang, at der var en kostelig ring af ti kirker, 10 menigheder, 10 lokationer, som var etableret ud fra og rundt om Københavns menighed. Det ligger i vores historie, som Hasse har nævnt, at noget af det, der fødte os, var en, var en åbenbaring, en forståelse af, at Gud giver tjenester til sin kirke. Amen. Jeg vil gerne lige læse de vers, som, som, som står i Efterbrevets kapitel 4. Til jer, der måske ikke har læst dem før, så vil I bare læse dem højt her. Jeg skal ikke lave en udlægning af dem. Bare for lov at stå lidt her fra Efterne kapitel 4. Jeg tror, jeg har dem med deroppe også. Jeg skal lige finde dem her, så jeg kan læse dem højt. Det kommer her. Øh, hvor starter vi henne? Kristus gav os... Apostle, profeter, evangelister, hører og lærer. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver af deres tjeneste, så kristig kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds søn, til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Målet er, at vi ikke længere skal være ustabile som en båd, der kastes sid og dyd af vinden, eller være som gudtroende børn. Lad os ikke blive vildledt af mennesker snedige i påhit og falske lærdom. Nej, Tro fast, I trofasthed over for sandheden og i kærlighed til hinanden, skal vi vokse op til at ligne Kristus på en hver måde. Det er jo ham, der er hovedet for hele lemmet og under hans ledelse det og vokser i kærlighed, i det hver enkelt del udfører sin specielle gave, opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. I dag, jeg skal ikke sige så meget om, at dengang man sagde det her og troede på tjenesterne, der var det sådan egentlig blevet almen teologi, at man ikke troede på apostle og profeter. Fordi man tænkte, at apostle det er kun dem, der har set Jesus rent fysisk opstå. Det var vidner om den opstandende Kristus. Og profeter tænkte man, at man ikke havde brug for, fordi Guds hånd var udgydt over alt kød. Så man var stoppet med at tro på de her tjenester. Og det var egentlig noget af det, som Apostols kirke tog fat i igen, og jeg kan da sige til alle store glæde, at de fleste evangeliske, karismatiske kirker tilslutter sig i dag troen på, at Gud giver tjenester til sin kirke for at udruste den, træne den, gøre den beredt, så vi kan vokse til åndelig modenhed, så vi kan komme til at ligne Kristus fuldt ud og repræsentere ham på alle måder. At være en kristen, det er at være en disciple. Amen. Det er faktisk det, der står der. der står, vi har så tit fokus på, at så giver Gud nogle tjenester, og så skal de gøre en hel masse. Nej, de skal udruste de hellige, de skal udruste de kristne. Så vi alle sammen vokser. Så du vokser, Andreas. Så du vokser, Martin. Så du vokser, John. Så vi alle sammen vokser i åndelig modenhed, vokser i erkendelsen af, hvem Gud han er. I Københavns Frike har vi fem værdier, dem kan I læse. I den her årsberetning, som jer, der er på vores nyhedsmailer, har fået sendt online. Hvis I ikke er det, så ligger den også fysisk herude i bag bagefter, hvor I kan gennemlæse vores værdier og vision. Hvis I har lyst til det. Når vi har visionsgudstjeneste i dag, er det ikke fordi, vi har fundet på noget nyt. Vi vil bare gerne prøve at sige et ord på, hvor det er, vi tror, at Gud er i det, som han vil gøre på det her sted lige nu. En af de værdier, det er vækst, der står sådan her i vores værdigrundlag. Vi vil være et fællesskab med gode, sunde vækstbetingelser for menneskers tro, modenhed og efterfølgelse af Jesus. Vi vil derfor skabe plads til det enkelte menneske og samtidig være en bevægelig og forandringsbarat kirke, som kan blive ved med at rumme den vækst, Gud giver. Amen. Så vi vil gerne, at der er gode vækstbetingelser for dig og mig her, at vi kan få lov at vokse i vores personlige tro hver især, og at vi sammen kan blive ved med at skabe rum og plads Til den vækst, som vi ved, Gud han giver. Vi kan plante, siger Paulus. Vi kan vande, men det er Gud, der giver væksten. Amen. I vores tid i dag, der står vi midt i en tid, som jeg godt tør at kalde en vækkelsestid. Jeg tør at kalde den det, fordi, selv det måske ikke ser ud som nogle af de store vækkelser, vi har hørt om, så tror jeg på det, fordi Gud bevæger sig ved sin ånd. Det gør han først og fremmest, hør godt efter, Uden for kirken. Amen, det Jesper. Der går ud på gaden og møder folk. Det er meget, det skete også på Jesus tid. Det var derude. Mennesker var sultne. Det er det, der sker i vores tid lige nu. Statistikker siger sådan her. 50% af de 20-35 år interesserer sig for eksistentielle tanker og spørgsmål. 80% af danskerne inden for den seneste måned har oplevet et stærkt eller meget stærkt åndeligt behov har Syddansk Universitet undersøgt. Mindst 50% af os har haft en oplevelse, som vi kalder religiøs, åndelig eller overnaturlig, eller spirituel, jævn i undersøgelser i England, og i Norge og i USA, og Charlotte Rørt, som har skrevet bogen, jeg mødte Jesus. Så skrev hun bagefter bogen, vi mødte Jesus, fordi 5.000 mennesker skrev til hende, at vi har også fået et møde med Jesus. Wow! Jeg vil gerne se, at Gud bevær sig ved sin ånd, uden for kirken. Opdager vi det? Opdager vi det? Men vi oplever det også i vores kirke. Mange kirker oplever det. Jeg kommer lidt rundt og taler forskellige steder og snakker med forskellige ledere. Der er noget, der sker i vores tid, som ikke har været sket i mange, mange, mange år. Mennesker søger Gud. Mennesker søger Jesus. Der er en sult og en længsel efter Gud. Både hos mennesker, der ikke har nogen historie med Jesus eller kirke. Men også hos os, der har været i kirken lang tid. Og han gør det særligt hos teenagerne og de unge. Jeg har ikke opnået lignende i de 24 år, jeg har været præst nu. At unge mennesker kommer ind og fortæller mig, at Gud har brændemærket dem. Og de vil vil give deres liv og lægge deres liv ned for at nå deres egen generation. En efter en efter en marcherer de ind på mit kontor. Gud er ved at mobilisere en her. Vi var her for ikke så længe siden. Jeg giv giver dem bare en hånd. Jeg oplever det i vores netværksgruppe. Jeg oplever det alle steder, hvor jeg sætter mig ned sammen med mennesker. Der er en sult, der er en længsel, der er en nysgerrighed, der er en lyst til, at Jesus, han skal blive herliggjort. Og at mennesker skal få lov at se, hvem han er. Vi står midt i og foran, en væksttid. Det er også vores tema for det år, der ligger foran os. Tak til Leonora. Leonora, hvor er du henne? Hvor er du henne? Der. Leonora og Jeanette Krillesen, hvor er du henne? Hvor er du? Der. Giv dem lige en hånd for at have pyntet så fantastisk herinde. Tak for jeres kreativitet. Vi står midt i en væksttid foran og midt i en væksttid. Der står om den første kirke, at 3.000 mennesker bliver lagt til. På én dag. Kan jeg få et amen? Og så står der, hvordan Gud får mennesker dagligt til, som løser sig frelse. Og jeg kan ikke sige, at der bliver fået mennesker dagligt til, men jeg oplever, at der bliver jævnligt fået nogen til, som løser sig frelse. Jeg ved ikke, at du er med mig derhjemme, Mikkel. Mikkel og Malina og Sarah skulle have været her i dag. De skrev lige til mig, at det kunne ikke lykkes, fordi Malina er syg. Jeg håber, I ser med. Bare et eksempel. Fantastisk rejse for at komme ind i vores familienetværk. Og i dag oplever Jesus. Nikkel skal døbes her den 3. marts. Og, øh, og jeg kunne fortælle mange historier om mennesker. Der er allerede tre nu, der skal døbes her den 1. Øh, øh, søndag i marts. Mennesker, der kommer til. Vi har som tjenestime, præstetime, lad os inspirere af Apostles Gerninger, kapitel 2, hvor der står om den første kirke, som oplevede det samme. Eller de oplevede det nok endnu vildere, men vi smager lidt på det nu. Der står, at midt i den tid, så holdt de fast ved, Apostlenes lære. de holdt fast ved fællesskabet. De holdt fast ved bønderne, og de holdt fast ved brødsbuddelsen. Brødsbuddelsen, det tror jeg, er nadvaren, hvor vi samles omkring Jesus. Jeg tror, det minder os bare om virkeligheden, at vi skal holde fast ved, at det her er en kristuscentreret kirke. At vi aldrig nogensinde må blive optaget af af, af, af tal, eller vækst, eller bygninger, eller organisation, eller se, hvor godt det går, men at vi må være optaget af Kristus. Hvis, hvis ikke vi holder fast i det, så kører vi skæv. Det er det, brødsbrydelsen for mig er. Det er det, lovsangen, nadvaren. Det er det, vores mentale tilstand skal være. Kristus i centrum, først og sidst, og midt imellem, fordi han er alfa, han er omega, og han er alt det midt imellem. Det holdt de fast i. Og alle de her elementer indgår i vores beskrivelse af, hvad vi gerne vil invitere jer med til at arbejde, bede og tro for i 2024. Og nu laser jeg så nogle sætninger op. Og bare roligt, jeg, jeg kan godt forstå, ikke kan huske dem alle sammen, men jeg skal ikke prædike om dem alle sammen i dag. Bare roligt, de står her i. Men jeg vil gerne sætte nogle ord på, hvordan vi oplever, at vi skal særligt fokusere på i den tid, der ligger foran os. For det første formulerer vi det sådan her. Prøv at give mig den næste. Vækst i vores... Øfterfølgelse, det handler om visionen om, at vi er Jesus-centreret. Det handler om vækst i dybden, kære venner. Det handler om, at du og jeg, i vores liv, i vores hjerter, i vores ånd, må skabe mere plads til Gud, til hans ord og til hans ånd. Og vi har beskrevet tre fokuspunkter inden for det her, hvis du giver mig det næste. At vi må tage nye skridt med Jesus i vores efterfølgelse. Vi skal tale om vækstkurserne lige om lidt, som I sidder på. Han har sagt, at nogle af jer gør. At vi må se bønden vokse i vores fællesskab med en manifestation af Guds kraft. Så noget, Gud kalder sin kirke til lige nu, så er det at bede. Hver især og sammen se en vækst i vores tiende og en forløsning af vores givertjenester. tjenester. kommer til at sige lidt om det i dag. Tror, Gud kommer til at forløse en økonomi, så vi kan nå endnu længere ud. At vi alle sammen for en åbenbaring af vigtigheden af, at vi bærer med, at vi giver en del af vores indkomst. Og så tror jeg, og jeg oplever allerede nu, at Gud kalder mennesker. Ved I godt, der er en særlig tjeneste at give? Ligesom der er en særlig tjeneste til forbøn eller en særlig tjeneste til lovsang, så rejser Gud også givere op, som er i stand til at investere og så ind i det, som Gud han gør. Det næste... Da vi formulerer det sådan her, det handler om vækst i vores fællesskaber. Det handler om vores vision om at være relationsorienteret. Det handler om vækst i bredden. Det handler om, at vi skaber rum for hinanden og åbner vores liv og vores hjem. Og vi har beskrevet tre fokuspunkter sådan her. Vækst i antallet af vores netværksgrupper og hjem, der åbner sig for discipleskab og nærvær. Kære venner. Kære venner. Vi har ikke kun tre lokationer. Vi har vildt mange lokationer. Hvis dit og mit hjem indgår i et sted, hvor mennesker kan få lov at møde Jesus. Hvor mennesker kan få lov at gå sammen med dig. Jeg tror, at Gud kommer til at udfordre dig til at åbne dit hjem. Og det går der, derfor, at jeg tænker, det kan jeg ikke. Det skal man være præst for at kunne. Jeg vil gerne bare sige, at alle, alle kan sætte ord på deres egen tro. Det er egentlig det discipleskab handler om. Det handler ikke om at sætte ord på alt det, man ikke ved. Det handler om at sætte ord på det, man selv oplever. Vi har brug for flere hjem, der åbner sig. Og det sidste, vi har beskrevet, jeg skal jeg lige se her, vækst i antal af medvandrere og åndelige forældre, som vil vandre med et andet menneske for en tid. Der er simpelthen mennesker, der kommer ind ad døren, og har brug for et en af dig, som har nogle år på banen, som i tre måneder vil mødes en gang om ugen eller hver 14. dag og bare gå sammen med et andet mennesker. Vi har brug for at se en vækst i antallet af medarbejdere ind i vores tjenestegrupper. Og særligt står vi i tro for vores børnekirke. At flere må opleve kaldet til at give troen videre til vores børn. Det sidste har vi formuleret sådan her. Den vil ikke med mig, den her. Teknologien er gået i stå. Vækst i vores sendelse handler om, at vores vision, vores vision om at være missionsfokuseret det handler om vækst i længden, at vi strækker os i tro efter nyt land, og at vi bliver ved med at være en sendt kirke. Amen. Og der, der formulerer vi tre fokuspunkter sådan her. At se en mærkbar vækst blandt vores børn, teenager og unge. At lånse vores omplantning eller genplantning af København, Frikirke, Nord eller Lyngby. Der skulle jeg lige have haft et amen der, men det kommer lige om lidt. Tak Stig. At nå længere ud i nationerne. Men det missionsråd og missionsteam, som vi arbejder med, det kommer til at høre mere om senere på året. Som sagt kan I alle sammen læse meget mere om det. Nu har I bare lige læst dem op her. Jeg vil gerne fremhæve tre korte ting her som afslutning på min prædiken og give os tre udfordringer. For det første, omkring vækst i dybden, vækst i vores efterfølgelse. Der vil vi gerne prioritere som kirke i det år, der ligger foran os, og prioritere og skabe plads i vores kirkerytme til, at vi kan vokse sammen, i vores tro og vores åndelige modenhed. Som jeg sagde, så er det at være kristen, det er at være en lærling og en disciple, uanset om man er, var det 78? Ja, eller om man er 51, eller, eller om man er 22. At vokse i vores karakter, vokse i vores kendskab til Gud, hans ord hans ånd, og selv blive i stand til at give troen videre til dem, som kommer efter os. Vi tror på, skriver vi i den her, I sidder på her, at gode og sunde vækstbetingelser for vores tro indebærer at vi forbinder os relationelt. At vi står sammen med nogen i vores tro. At vi tjener med glæde og villighed Og omsætter det, Gud har givet til os. Og at vi lærer intentionelt. Og derfor så åbner vi og genåbner. Den har været åben før, men nogle af jer har ikke så lang historie med os. Vi genåbner vores menighedsskole. Vores menighedsbibelskole. Vækst. Den åbner her til efteråret igen. Og øh, vi vil gerne skabe plads. Der bliver to semestre, fire uger om efteråret, fire uger om foråret, hvor vi skruer ned fra aktiviteterne i kirken og kalder os alle sammen til vækst. Kalder os alle sammen, alle der har lyst til at udfordre sig selv til et nyt skridt med Jesus og melde sig til en af de mange kurser, som er, er blevet udbyt. I kan selv læse videre om dem hernede. Og øh, vi vil gerne gøre det sammen. Det kommer til at ske ude på vores valgbyllokation. Vi har lånt nabohuset ved siden af, som er sådan et voksenuddannelsescenter, Så der er plads til meget kursusaktivitet på én gang. Så planen er, at vi mødes alle, der vil et skridt videre. Vi mødes, har et kvarter sammen, hvor vi synger lovsang, beder sammen, hilser på hinanden. Så går vi ud på de respektive kurser, som, øh, som vi har tilmeldt os. Og så mødes vi som afslutning. Vi opfordrer til, at man gør det sammen som familie, eller gør det sammen som netværksgruppe. Og øh, tager så tid til, mens vi skruer ned for alle de andre aktiviteter i kirken, at fordybe sig. Og her kommer lige et lille udsnit af noget af det, man kan læse om i den her. Der er noget for nye i troen. Der er noget for dig, som gerne vil videre i troen. Der er noget ledertræning. Der er kurser om relationer og ægteskaber. Der er kurser om, hvordan man lærer at læse en bibel og får mere ud af den. Vi kommer til at udbyde online bibelkurser med Jeppe, møglig af Danmark, og Karsten Fo. Hansen, som kommer til at lave online-kurser, som kommer ud, hvor vi kan gennemgå forskellige breve sammen 20 minutter af gangen. Og så kan vi enten gøre det som netværksgruppe, eller sidde og gøre det derhjemme sammen med vores familie og gøre det nogle stykker sammen. Så vi giver rig mulighed for, at vi kan lære intentionelt, uden at det skal være oven i alt det andet, vi laver. Så prøver vi at skrue aktivitetsniveauet ned og invitere os alle sammen til at tage nyt skridt. Hvis ikke vi vokser hver især, så bliver vi ikke i stand til at bære den vækst, som Gud, han er ved at give. Amen. Så spørgsmålet er, hvad er dit næste skridt? Du kan læse det her, tilmeldingerne er åbent. Jeg tilmeldte mig her til morgen, til lederkurset, fordi jeg selv skal undervise dig, sammen med Joel. Du kan allerede nu gå ind og kigge og læse. Ikke nu, Vend lige til den her guds seneste er færdig, men uh, godt. Tag fat i kendet, rejst dig op, kendet, Eller Lene, der sidder deroppe og vinker. Som og jeg, vi er, har været dem, der har været, hvad skal man sige, initiativtager til at få det her sat i gang. Og, og ellers kigge i brosyren og tag fat i nogle af alle underviserne, og I kan se der, hvem de er også. Den anden ting, jeg gerne vil udfordre jer til, det handler om vækst i længden i vores sendelse. I 2016, der gav Gud det her profetiske ord til kirken. Og det blev gentaget i 2018, da Jeanette og jeg blev indsat her. Der står sådan her. Gud har et ønske om, at det her sted skal blive et apostolsk ressourcecenter. Et sted, hvor der bliver uddannet leder, og der opstår tjenester, som bliver ikke bare til området, men til landet. Og som også bliver til udlandet. Gud vil give strategier og visdom og indsigt til at gøre det, for det er tiden. Det er tiden, hvor folk rejser sig i tjenester. Det er tid til at udvide tilpælene. For det er tid til også at søge Gud, for han har opgaver til den enkelte. Og med et år bliver der sagt, så vi ikke kunne kende den menighed, for der er sådan en forandring på vej. Vi har et mandat i Københavns Frikirke Kirke, helt tilbage fra apostolsk kirkestart og helt tilbage fra 70'erne, da den her kirke havde sin storhedstid med 10 kirker rundt om sig. Vi har et mandat, en opgave for Gud til at plante flere kirker. Der er flere kirker i den her kirke. Der er flere kirker i den her kirke. Jeg håber, det bliver jeres tro også. Og det er ikke bare min tro. Men det vil tiden jo vise, om det er Gud, han føder det ind i os alle sammen. Det begynder med, at vi skal skrive ny historie på vores Lyngby-lokation, Stig. Tak, at du er her. Tak til alle, som har været med i 100 fantastiske år i Lyngby. Hvis man læser om Lyngbys historie, er det en gloværdig historie med fantastiske tider. Mange mennesker er kommet til tro gennem alt det, som er sket ude i Lyngby. Nu er vi der, hvor vi har arbejdet med, nogle af jer ved det, en, en omplantningsstrategi. At vi kalder det arbejdstitlen af er Københavns Fri Kirke Nord, og vi vil gerne sætte os i bevægelse efter at plante en stærk, missional, karismatisk, sjælevindende kirke i området derude. Der bor mere end 335.000 mennesker i en firkant, man kan tegne rundt om fem kommuner, hvor der ikke findes sådan en kirke, som jeg lige beskrev. Vi oplever det, som David Wakeman, vores lovslagspres, kalder et thin place. Det er, som om himlen i det område er åben. Det er, som om Guds nærvær er intens, når vi er derude, når vi beder derude, når vi søger Gud derude. Og der er 15-20 super seje mennesker i Lyngby, som stadig mødes derude hver anden søndag. Og vi har et plantningsteam, som ledes af Kenneth og Lena og jeg. Jeg vil gerne bede Kenneth om at komme herop. Præben, er du her? Er Preben ude i Overflow? Kan vi få Preben fra Overflow herinde? Jan Græner, du er her også. Sidder du også ude i Overflow? Du sidder lige der. Er Benedikte her? Kom, Benedikte. Jeg har ikke advaret den om det her. Ida, er du her? eller så er du med på online, ved jeg. Pernille er, kunne ikke være her. Det er nogen af også. Kom så, Preben. Sammen med Lene. Preben, han er en ung mand. På 81. Kom, Benedikte. Vi er sådan en lille gruppe sammen med Lene og et par stykker mere, der mødes derude en gang om måneden. Med nogle af os herindefra, der har hjerte for området, og nogle af jer, der har været derude i mange år. Vi oplever, at vi skal i gang derude nu. Efter sommerferien skal vi plante en ny eftermiddags gudstjeneste i Lyngby på en midlertidig lokation. Kirkens lokaler er nedslidte. De byggede som en middeltidig kirke for over 50 år siden. Og faktisk var vi i gang med planer om at rive dem ned, da der lige pludselig kom en kristen forretningsmand og sagde, hvad nu med, hvis jeg køber det og bygger en ny kirke til jer? Og oven på den kirke, lækre, store, nye, 450 km kirke, så bygger jeg nogle lejligheder, og så kan jeg lege dem ud og købe lidt forretning på det. men så får I en ny kirke. Hvad skal vi give for det? 0 kroner. Han får grunden, vi får en ny kirke. Vi har mødt den 22. februar. På kommunen sammen med den her mand, I må godt vide, hvad han hedder, han hedder Rasmus Storgård, og og hans arkitekt og kommunen, der allerede har nogle tegninger. Vi er i tro til, at Gud lige i sidste øjeblik, inden vi fik solgt det, kom ind og sagde, jeg har en anden plan. Jeg ville, at der skal bygges en ny kirke på det her sted. Og indtil den er bygget, så holder vi Guds tjenester et midlertidigt sted, for at komme i gang med at skrive en ny historie. Vi planter den gudstjeneste i første, gang, i første omgang en gang om måneden fra august eller september. Vi vil gerne spørge formodigt, hvem vil hjælpe os? I behøver ikke at række op nu. Ja, tak, Vilma. I bor også derovre bag. Silas, han meldte sig lige, da han kom til gudstjenesten her. Der er flere andre, som jeg har talt med. Jeg vil gerne spørge formodigt, hvem vil hjælpe os? Hvor er pionerende ibl. os? Både nogle af jer, der bor i området. Jeg vil gerne sige til, at I behøver ikke skifte lokation i første omgang. Man kan godt komme til gudstjeneste herinde, og så komme derud en gang om året og hjælpe os. Hjælpe os med at flytte nogle stole, hjælpe os med at være mødeværter, hjælpe os med at lave børnekirker, eller hvad det nu er, der er brug for. Vi kommer til at holde to samlinger her i foråret for jer, som måtte være interesseret i at høre mere om det og hjælpe til. Og efter gudstjeneste i dag, så står alle de her skønne mennesker ude på en stand lige herude i, i, i lokalet bag ved dåbesgraven her. Kom hen og snak med dem. Hvis I giver os jeres e-mail og telefonnummer, så hører I bare nyhederne om, hvad der sker derude. I er ikke, ikke forpligtet jer. Men jeg har sagt ja til, at vi må invitere jer til nogle af de interesse-event, der kommer til at være derude her, om, her i foråret. Giv dem lige en hånd. Tusind tak. Værsgo. I kan gå bag ved mig her. Det sidste, jeg vil sige, det sidste, jeg vil sige, det handler om de her teenager. Og lige om lidt, så skal vi se en video. Nu skal jeg holde op med at snakke. Men vi oplever et tydeligt, klart kald til at sætte endnu flere ressourcer ind på at nå vores teenager. Jeg fik lige tilsendt, at Susan Højgaard, der sidder i vores lederråd, når statistik, der var i Kristendagbladet Dagbladet i går, mistrivelsen hos de unge, vokser markant. Men sulten og længsten efter Jesus, vokser også markant. Længslen efter mening og håb og fred. Længslen efter vertikale relationer. Det vil sige, relationer med nogen, der er ældre end dem. Voksne. Dig og mig. Jeg er medarbejder i Tines arbejde. Jeg tænkte i starten, de vil kun have mig med, fordi jeg har dankortet. I fredags fik jeg lov at lave mad. Burritos. Til teenagerne. Men jeg oplever, når jeg sætter mig med dem og snakker med dem. Hvad siger du, Ville? så kan jeg godt mærke, at jeg er ikke for gammel. Jeg er slet ikke for gammel. Du er ikke for gammel. Vi er ikke for gamle. Vi skal sætte ind på en generation, der har brug for os lige nu. It's urgent, venner. Vi oplever en vækst og en nød for teenagerne i vores by. Og øh, vi skal lige se den her video. Og så skal vi lande det her sammen. god og kør den her video. Vi har simpelthen inviteret LZ7 i tro. Vi har booket dem de næste tre år. Til at komme og lave en skoleturné. Joel, kom lige herop. Jeg, der er på Chasers team, kom lige herop. Jeg, der kan, kom lige herop. Jeg, der er på Chasers medarbejderteam, team Sidst vi havde LS7, var vi ude på tre-fire skoler. Vi fyldte den her sal med omkring 100. Der var 150 i rummet. Jeg tror, 100 af dem var teenager. Nogle af jer har hørt om det, fordi vi hoppede så højt, at gulvet hernede gik i stykker. De store bræder, de store plankerjørne, der er så tykke her, de bræst, de er nu blevet understøttet af forsikringsselskabet og klar til den næste fest. Jeg siger, det er tro, Jakobon. Vi vil gerne investere i vores teenager. Vi har kontakt med 8-9 skoler nu i går, 7-8-9 skoler, som har sagt ja til at tage imod, at vi kommer ud med sådan et bane her, og fortæller de gode nyheder om Jesus inviterer dem til en fantastisk aften. Når jeg lukker øjnene, så kan jeg se København blive fyldt af teenagere, der har en helt anden type fest end den, de har hver fredag og lørdag lige i øjeblikket. En fest, som centrerer sig omkring Jesus. En fest, som inviterer dem ind i en relation med ham. Joel var i 3-4 år lokationspræst i Lyngby. Det ved jeg har gjort et fantastisk job derude. Jeg skal ikke Træt jeg med processen bare at sige, at vi har for nogle tid siden udfordret Joel, faktisk et år siden, at træde tættere på vores teenageslæder. Han mødes hele tiden og konstant med ungdomslæder og teenageslæder. Og en af grundene til, at vi i dag er i kontakt med næsten 100 unge teenager, er blandt andet, fordi Joel er tættere på at investerer. Det er jo det, tjenesterne kan. De kan udruste og træne de hellige. Amen. Og vi vil gerne, at endnu mere timer kan købes fri, sådan at vi kan lønne det område og få de lønkroner, som Joel egentlig bærer med for Lyngby, skubbet tilbage til Lyngby, så vi kan komme i gang derude igen. Men det her, det kommer ikke kun af, at vi beder. Det kommer også af, at vi tager arbejdstøjet på og spænder selen op og investerer, hvad det koster at lave tinesarbejdet. Tinesarbejdet koster tid. Jeg lover jer, og den kirke, der har tid, vinder. Og så koster tinesarbejdet penge, og dem skal I have op ad lommen nu. Okay. Vi står i tro for, at vi kan rejse 200.000 kroner i løbet af den her måned. Synes det lyder mange penge? Hvis vi er 250 her i dag, så skal vi ikke engang give 1.000 kroner per mand fradagsberettigede kroner. Vi kan trække dem fra i skat. Så kan vi op vores game. Vi kan betale, hvad det koster at sætte LZ7 i en bus og køre rundt på skolerne. Jeg vil gerne udfordre jer nu, vi skal slutte med det her, til at give. Jeg har udfordret vores lederråd, jeg har udfordret vores præsteteam til at gå foran her. Jeg vil gerne, at vi også lægger hånden på kogepladen, giver et offer i dag og investerer noget af det. Og jeg taler om, at vi giver ud over vores tiende. Her i kirken, der koster det ikke noget at være med. Vi er en kirke for alle mennesker. Men vi tror på, og vi praktiserer tiende. Kommer og slide her. Det handler om at give den første del af vores indkomst. For mange vedkommende er det 10%. Nogle gange er det lidt mindre. Det er helt fint. Vi opfordrer alle til at give fast. Give med glæde. Give regelmæssigt. Du kan sende en sms til 1217, så får du et link, hvor du kan stille og roligt derhjemme. Se, hvordan kommer jeg i gang med at lave en forpligtelse. Så jeg fast giver enten på en betalingsservice eller en mobile pay subscription. Men i dag, her til sidst, så vil jeg gerne bede om et offer, hvis lovhøjdsgruppen vil komme op. Jeg vil gerne udfordre til at give et offer ud over det. Og tusind tak til alle jer, som giver fast tiende. Pernille skal lige om lidt give jer nøgletallene fra vores økonomi. Sidste år kom der over 3,2 millioner kroner ind i tiende. Tak. 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 Men vi skal endnu længere ud. Og i dag, så har vi muligheden for at så ind i noget af det mest vigtige, vi kan. Jeg tror, vi sender et signal sammen i dag og i den her måned til Gud og til hinanden, om at vi tager det alvorligt, at teenagerne har brug for, at vi står sammen, at vi tror sammen, at vi offer noget. Så nu vil jeg gerne, at lovsangeren lige om lidt starter med en sang. I kan give, vil du give mig den almindelige giver-ting deroppe? Lukas, kan du, kan du give mig den der almindelige slide vi har normalt? Der er et mobile der. Der kan du nu finde din telefon frem og sende en god gave. Jeg vil gerne udfordre dig at sende et offer. Det må gerne koste noget. Du kan udfylde en løfteseddel. Vi har lige nogen, der går rundt her. Kom lige med et par mødeværter og sving med en kuglepen. I sidder på en løfteseddel. Hvis ikke I har penge med i dag, eller bruger mobile pay, hvis ikke du har været hjemme og tømme madrassen for kontanter allerede, så kan du udfylde en løfteseddel. I kan lige få en kuglepen, Så sidder I på en løfteseddel. Skriv på, hvad I har tro for at give. Og så kom herop og læg den i kurven. Der kommer lige nogle kurver også her, kender til at stå her foran. Jeg vil gerne, at I går rundt i rækkerne, hvis der er nogen, der skal have en kuglepind. Så giv et løfte, og så følg op på det, når du kommer hjem. Måske med en bankoverførsel, eller hvad du nu har mulighed for. Jeg vil gerne, at vi bare lige sidder et øjeblik, mens lovsangerne begynder at synge. Så vil jeg gerne, at vi bare lige sidder et øjeblik og spørger Gud. Hvad skal jeg være med til at så ind i det her arbejde? Og om et lille øjeblik, når I har tænk over det og handle på det, så rejser vi os op og så skal vi synge en sang sammen her i Jesu navn, hvad? Ja. ja, hvis I overfører, så så skriv gerne vision, og hvis I allerede har sendt uden det, så gør det ikke noget, vi ved inden for hvilken tidsramme det har givet, men skriv gerne vision så vi ved, at det går ind til det her tinesarbejde. Som sagt er det en hel måned, du har også mulighed for at gøre det når du kommer hjem, men jeg vil gerne udfordre dig til at handle nu i det her atmosfære af tro og fest og fremtid at vi skal få lov at være en kirke, der bryder grænserne og kommer ud på vores skoler og får fat i vores teenager. Vær så begynder at begynde at give, og så skal vi synge en lovsang lige med løgblink.